0: Tout, tout le monde, mais alors absolument tout le monde, même les inconnus dans la rue, euh, se permettent de toucher le ventre. C'est des, des conseils, des remarques, des attitudes, des gestes. Quand on est enceinte ou quand on devient parent, on a une espèce d'impression de
1: tomber dans le domaine public, en fait. Je m'appelle Sophie. Et dans l'épisode 10 de la saison 1 du podcast Le Quatrième Trimestre, nous parlons de toutes ces petites phrases et conseils qui peuvent parfois paraître anodines, mais qui parsèment notre vie de futurs ou de jeunes parents. Et qui de mieux placé qu'Ophélie, la créatrice du compte Instagram Garde Tes Conseils, pour en parler Ensemble, nous nous sommes interrogés sur ce fait commun à tous les jeunes parents, et puis vous découvrirez quelles remarques elle a elle-même le plus reçues, et bien entendu, nous parlerons de sa relation avec sa belle-mère. C'est parti
2: Épisode 10, ces conseils qui vous veulent du bien.
1: Si on a toutes un postpartum différent, il y a toutefois quelque chose de très commun, les conseils et remarques non sollicités. Ça m'énerve Pour moi, ça a commencé dès l'annonce de ma grossesse quand on m'a demandé si c'était un accident. Vous vous en doutez, ce n'était pas la bonne attitude à adopter. En général, il convient de féliciter les futurs parents. Ouais ouais quand j'étais enceinte, on s'est étonné que je ne sois pas dans une plénitude absolue. On s'est aussi insurgé que je veuille porter mon bébé plutôt que d'acheter une poussette. On m'a dit que les restrictions alimentaires, c'était des conneries. Ou encore que je ne pensais qu'à moi en déménageant à cette mois de grossesse. Des remarques qui sont venues de proches ou de professionnels de santé. Balance, balance,
2: balance.
1: Et bien sûr, ça ne s'est pas arrêté à la naissance de mon fils. <musique> en y repensant aujourd'hui, certaines remarques me font sourire. Mais j'avoue que sur le coup, j'aurais eu besoin plutôt qu'on me dise que j'étais, et que je suis toujours d'ailleurs, une super maman. Wonder Woman, Wonder Woman. Ophélie a créé le compte Instagram garde tes conseils en janvier 2019 alors qu'elle était enceinte de sa fille. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 90 000 personnes qui partagent eux aussi les remarques auxquelles ils ont eu droit. Un véritable exutoire pour la jeune femme de 28 ans qui fait de la parentalité son métier désormais. Elle a d'ailleurs créé des ateliers, les parenthèses, qui reprendront à l'issue de la crise sanitaire. Le livre « Garde tes conseils » est quant à lui en préparation.
2: Comment tu as vécu un petit peu l'arrivée de ta fille Est-ce que ça a été un chamboulement Comment tu l'as vécu Forcément, ça a été un gros chamboulement parce qu'on est deux
0: personnes et on passe à trois personnes. Donc, On a la responsabilité de quelqu'un en plus de nous. Donc, Forcément, c'est un gros changement. Et puis, il y a eu des hauts et il y a eu des bas. On me demande souvent si euh, j'ai eu le regret de devenir maman et tout ça. Non, alors, je n'ai jamais senti le regret d'être maman. Par contre, il y a eu forcément des moments où je où je me suis posé plein de questions et je me demandais « Mais pourquoi est-ce que tu avais ça ?» Mais enfin, euh... c'était calme, ta vie, et toi, tu fais un enfant. Euh, mais je pense que c'est des questions qu'on qu se pose tous quand on devient parent, parce qu'il y a aussi des phases où on est euh, très fatigué. Euh, je discutais avec des amis l'autre jour et je disais, en fait, euh, euh, rentrer de, de soirée à 5h du matin et devoir se lever à 7h pour aller à <rire> rien, à côté du... De... quand on devient parent. <laughs> C'est pas pareil quoi <laughs> Ouais, c'est pas du tout la même fatigue. Et, euh, et donc forcément, je pense que cette fatigue euh, accumulée, elle apporte des, des, des phases en plus de questionnement. Euh, mais euh, voilà, ce chamboulement que, sur lequel j'ai mis un mot après et qui a, a priori s'appelle la matrescence, euh, c'est quelque chose qui arrive à pas mal de mamans autour de moi. Et donc, euh, donc je, je l'ai assez bien vécu quand euh, à partir du moment où j'ai su que c'était une phase normale. Je me suis dit, bon, bah, ça va, tu n'es pas la seule, euh, ça va bien se passer, mm -hmm. euh, ça, ça se surmonte. Comme...
2: Du coup, aujourd'hui, ta fille, elle a 13 mois, euh, tu te sens comment euh, Super bien, mm -hmm. euh,
0: je me sens super bien. Alors, j'ai très mal vécu ma grossesse et mon accouchement, donc j'ai mis un, un temps quand même à m'en remettre.
2: Parce euh... que tu avais des soucis de santé ou non,
0: pas spécialement bah euh, j'ai eu plein de petites choses pendant ma grossesse, euh, j'ai fait un peu d'hypermèse gravidique au début donc je vomissais beaucoup, j'ai perdu euh, j'ai perdu euh, 5 ou 6 kilos au départ, j'arrivais pas à manger, c'était la canicule enfin c'était vraiment pas un chouette moment. Et puis après euh, mon bébé grossissait pas assez, mon col s'est ouvert à l'intérieur en entonnoir enfin bon bref, j'ai été arrêtée tout de suite en fait euh, euh, pour le, pour le travail et donc euh, bah, j'ai bien usé mon canapé pendant ma grossesse <rire> et, et donc euh, bah, je ne l'ai pas très bien vécu parce que je suis quelqu'un quand même de plutôt actif et, euh, mm. et ça m'a un peu déplu et puis, et puis physiquement ce n'était pas agréable du tout en fait j'ai eu des contractions très très tôt euh, et enfin ce n'était pas un moment que j'ai trouvé agréable moi je ne me suis jamais sentie belle et rayonnante pendant ma grossesse <rire> Une grosse loque dans mon canapé, quoi. Et, euh, et mon accouchement, euh, ben, c'était un truc qui m'a plutôt traumatisée. Donc, j'ai mis quand même quelques mois à m'en remettre. Euh, ça allait quand même bien. Physiquement psychologiquement a... euh, Surtout psychologiquement, parce qu'en fait, physiquement, je m'en suis remise très, très vite. Enfin, euh, j'ai plus eu de ventre à partir du lendemain. Euh, j'ai eu très, très peu de douleurs. Enfin, euh, tout ce qu'on a après un accouchement... Euh, le, le truc qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai transpiré beaucoup. Eh
2: oui, <rire> C'était quel... quelle période, toi, quand t'as accouché <rire> C'était le mois de mars. Ah et oui, bizarre
0: T'as
2: euh... pas accouché en pleine et, péril, et ouais.
0: Bah Non, pas du tout, mais, mais j'ai voilà, ce souvenir d'avoir passé des nuits à, à, à transpirer euh, de, à, voilà, hyper fort. Mm -hmm. euh, mais sinon, j'ai je, je assez, euh, assez bien vécu cette période et aujourd'hui, ça va, ça va très très bien parce que j'arrive à je, je commence
2: à arriver à concilier ma vie de femme avec ma vie de maman. Tu as ouvert ta page, enfin ton compte Instagram, tu étais enceinte. Euh, ouais. Du coup, ça t'a permis de… Tu savais déjà que tu avais envie de te réorienter professionnellement ou pas du tout Tu l'as ouverte dans quel but en fait Alors en fait, quand euh, j'étais enceinte,
0: je faisais un boulot alimentaire. Euh, euh, je travaillais dans les assurances, un truc vraiment euh, que je détestais profondément. Il est arrivé un truc assez, euh, assez bizarre c'est que euh, j'ai signé mon CDI euh, et trois jours après, je leur ai annoncé que j'étais enceinte. <rire> <D 'accord. rire> en leur disant, bah voilà, je suis en arrêt de travail parce que je suis enceinte en fait euh, et que ça se passe pas très bien. Je le sentais que je, voilà, c'était pas ça que je voulais faire, c'était pas ça un Tu n'avais pas envie d'y retourner pas... après, quoi. Voilà. Ça m'épanouissait pas. Euh, et en plus, euh, c'était des horaires de travail fixes et moi, j'avais jamais travaillé comme ça. J'avais toujours travaillé en mode gestion de projet, donc euh, des trucs que je pouvais gérer moi. Enfin euh, voilà, c'est pas du tout un boulot qui me convenait. C'était vraiment, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'alimentaire. Et, euh, et, et une fois que je, je suis tombée enceinte et que j'ai avancé dans ma grossesse, euh, je, je me disais mais en fait, c'est impossible. Je ne peux pas y retourner. C'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Et quand ma fille elle, arrivait, est arrivée, ça s'est confirmé. Et euh, Garde tes conseils a été monté euh, euh, sans ça. Enfin, C'était indépendant d'une un, vocation professionnelle. C'était vraiment euh, pas le but. Enfin, je n'avais aucune idée déjà de comment fonctionnait Instagram. Et euh, je ne savais pas non plus qu'on pouvait en vivre. Enfin, moi, j'étais
2: à mille lieues de ça. Tu as euh, créé à euh, commande en cinq minutes euh... Tu t'es dit, je vais ça. Ah ouais, ouais carrément,
0: Je revenais de mon premier cours de préparation à l'accouchement mmh. et, euh, et en fait, elle m'avait, enfin euh, il bon, y avait eu plein de, plein de conseils, euh, voilà, de, 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 de classiques quand on fait un cours de préparation à l'accouchement et c'était sur la préparation de la valise de maternité. Mmh. Euh, en l'occurrence, ce cours-là. Et donc, euh, on a parlé de du sac qu'il faut en salle de travail. Et donc, on dit dedans, il faut un pyjama, un body, euh, une couche. Je ne sais mmh. plus trop ce qu'il faut dedans, mais ce genre de choses. Et donc, moi, je demande à la sage-femme, mais enfin, euh, mais c'est pas là qu'on fait du, du pot à pot. Et donc, le bébé, il est tout nu, quoi. Mmh. Et elle m'a répondu que le pot à pot se faisait en pyjama. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais enfin, mais quand même. Euh... C'est pas enfin, du pot à pot. <rire> euh, déjà, c'est pas du pot à pot. Et puis, en plus, euh, déjà que tout notre entourage s'y met à nous donner des, des conseils euh, à la mort moelleuse, Et en plus, les professionnels de santé en rajoutent une couche, euh, on ne va pas s'en sortir quoi. et donc euh, je suis ressortie, j'étais assez énervée je suis rentrée chez moi j'ai créé un compte Instagram en, en le disant à personne parce que, euh, parce que mon chéri il n'est pas du tout réseau sociaux et, et puis j'arrête pas d'inventer des trucs toutes les 5 minutes donc il m'aurait dit mais arrête, qu'est-ce que tu fais encore mmh. donc euh, je, voilà j'en je, ai parlé à personne et euh, ça a été vu par une première une première personne qui l'a partagé en story. Et en fait, euh, c'est allé super, super vite. Enfin, euh, je, je crois qu'en même pas trois mois, on passait la, les 30 000 personnes. Oui, c'est énorme. Fois. ouais ouais ça, ça a grandi euh, super vite. Aujourd'hui, il y a 90 000 personnes dessus. Donc, ça fait un peu plus d'un an euh, que la page existe. Donc, je me suis dit quand même que j'avais touché un peu du doigt à un phénomène euh,
2: un peu mm -hmm. social euh, qui, qui touche tous les parents, quoi. T'avais déjà remarqué toi pendant ta, ta grossesse qu'on me donnait des conseils un peu euh, un peu bizarres ou un peu lourds
0: bah, j'avais remarqué que c'était
2: super récurrent parce que même le jour où j'ai annoncé ma
0: grossesse à mon entourage, j'ai commencé à en avoir ce jour-là.
2: Mmh. De quel euh, genre
0: et, Bah euh, du genre euh, tu verras le cododo, ça peut être dangereux, enfin, mmh. voilà, pas des trucs bien méchants mais enfin voilà. Quand,
2: euh, oui chacun y allait de son avis quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est les avis de l'entourage et, euh, et donc euh, bah moi je partais du principe et je pars toujours du principe que si les gens te disent quelque chose, c'est qu'ils ils, ils, s'occupent de toi et ils s'intéressent à toi parce que sinon ils ne te diraient rien. Et, euh, et donc du coup, je ne le prenais pas du tout mal sauf qu'au bout d'un moment, bon, ça commence à devenir un peu lourd. Hein. C'est tous quand on est parents, c'est quand même hyper souvent, hyper répétitif et tout ça. Euh, surtout, tu te, te rends compte que je... ça devient
2: de, de tout le monde, de tous les côtés, quoi, parce que ça vient de ah la ouais, famille, ouais, des ouais. amis, des professionnels de santé, c'est incessant, quoi.
0: Tout, tout le monde mais alors absolument tout le monde même les inconnus dans la rue euh, se, se permettre de toucher le ventre euh, enfin c'est c'est des, des conseils des remarques des attitudes des gestes quand on est enceinte ou quand on devient parent on a une espèce d'impression de tomber dans le domaine public en fait on devient mm -hmm. euh, bah, tout le monde a le droit de alors que alors qu'avant on était quelque chose de on était une personne privée on va être parent, donc on tombe dans le domaine public. C mais c'est vrai que ça le... super
2: bizarre autour de ça. C'est vrai que ça, le ventre, enfin de toucher le ventre, tu vois, moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée, mais c'est vrai que moi, quand j'étais enceinte, on me l'a fait plusieurs fois. Et je me disais, mais quand j'étais pas enceinte, personne ne me touchait le ventre, c'est insupportable. Je ne vais pas aller toucher le ventre de, de gens euh, qui ne sont pas enceintes. Quoi. Mais oui, oui mais
0: c'est ça. Et en fait, du coup, j'y ai repensé en me disant, mais est-ce que moi j'ai déjà fait ça, de toucher le ventre d'une femme enceinte et en fait, non, parce que je me souviens que ma belle-sœur, quand elle est tombée enceinte, je lui ai dit, euh, je peux toucher ton ventre parce que je n'ai jamais touché le ventre d'une femme enceinte. Alors, je ne sais pas comment c'est. Est-ce que c'est dur ou comment c'est Et en fait, du coup, je me suis dit, non, j'ai absolument jamais fait ça. Et ce ça serait, ça serait même carrément indécent de toucher le ventre d'une bah, personne. Ouais. Enfin, et donc, pourquoi est-ce qu'on le ferait à une femme enceinte. Donc, euh, mais en plus, on... c'est
2: hyper commun. J'ai l'impression que toutes les femmes enceintes que tu connais, ça leur est arrivé. C'est hyper commun. J'ai une amie qui, euh, qui
0: s'est fait toucher le ventre à son travail par un, une cliente. Donc euh, quelqu'un qu'elle avait jamais vu de sa vie, qui lui a touché mmh. le ventre et euh, elle lui a dit, bah, qu'est-ce que vous faites On se connaît pas. <rire> bah, oui. En plus, c'est en fait... toujours un peu
2: bizarre de réagir. Tu sais, parce que tu veux pas blesser les gens mais en même temps, ils te touchent ton corps. enfin Ouais, 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 c'est ça.
0: Et, euh, et du coup, ben maintenant, je pars du principe que, que bah ben, c'est pas normal et donc j'arrive à réagir. Mais c'est vrai que c'est pas facile à faire de réagir, même quand on reçoit des conseils et des remarques, c'est pas toujours évident.
2: Du coup, en créant la page, tu as remarqué que c'était quelque chose qui était assez commun à toutes quoi, de recevoir euh, ce genre de conseils. Euh, en général, qu'est-ce qu'elles qu qu te disent les, les autres euh, Alors, ça
0: dépend beaucoup des personnes. Euh, mais globalement, on se rend compte que c'est quelque chose euh, en fonction de la sensibilité des gens qui peut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup affecter euh, une grossesse ou une parentalité. Mm -hmm. euh, surtout, surtout quand c'est des conseils qui viennent de proches euh, parce que c'est ceux qui blessent le plus. Euh, c'est ceux qui blessent le plus pour deux raisons, parce que déjà c'est des proches et donc on leur porte beaucoup plus d'importance que euh, une personne qu'on connaît moins bien. Et en plus, comme c'est des proches, ils se permettent de dire beaucoup plus de choses et beaucoup plus violemment et, et sans, sans, sans filtre, quoi. Mm -hmm. Et du coup, euh, ça peut être quelque chose qui impacte beaucoup plus fort. Et euh, donc, euh, en fonction de la sensibilité des gens, euh, j'ai déjà discuté avec euh, plusieurs personnes qui ont euh, carrément coupé les ponts avec euh, certaines personnes qui, qui étaient euh, toxiques euh, et nocives pour, euh, pour mmh. leur grossesse ou pour leur parentalité globalement. Euh, et donc, c'est quelque chose qui peut beaucoup impacter. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus détachés de ça et euh, qui arrivent à le prendre euh, euh, presque avec humour. Euh, mmh. Et donc... Euh, et donc, du coup, qui, qui en sont beaucoup plus détachés ou qui arrivent à ne à, à pas, à pas en faire cas, quoi.
2: Et, et c'est vrai que ça dépend enfin, tellement de choses aussi, enfin, tu sais, de ton, esprit de ton... quand tu es enceinte, c'est quand même, quand même une, per... une période particulière, donc ouais. tu peux très mal le prendre, en fait.
0: Oui, et puis euh, ça peut euh, être très mal pris euh, le jeudi. Par contre, le vendredi, euh, on va beaucoup mieux et en fait, on en mmh. rigole. Enfin, c'est super aléatoire et donc, du coup, ça dépend de beaucoup de choses. Euh, par contre, euh, ben, on se rend compte que euh, les femmes sont beaucoup plus impactées. Euh, mmh. Déjà parce que c'est elles qui reçoivent le plus de conseils et euh, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais on, ça nous prend beaucoup plus à cœur en fait, euh, que les hommes. Euh... <rire> mm -hmm. Les hommes sont beaucoup plus détachés de ça, euh, et, et en plus de recevoir très, 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 très peu de conseils et de remarques parce qu'elles sont toujours euh, franchement 99% des conseils et des remarques sur la parentalité sont adressés aux femmes, mm -hmm. euh, donc les, les hommes en sont beaucoup plus détachés, donc euh, c'est sûr que c'est pas la même chose.
2: Ton chéri, toi, justement, il, il en avait des, des remarques comme ça, des, des petits conseils qu'on pouvait lui glisser au passage ou pas du tout?
0: Et bien, justement, euh, euh, des remarques la remarque qu'on a le plus eue euh, en devenant parents, c'est euh, « oh ben, le prochain, ça sera un garçon ». Ça s'explique un peu par, euh, le, par le milieu dans lequel on vit parce qu'on est ben, il y a agriculteur et donc, du coup, euh, il faut un garçon pour reprendre la ferme, voilà. Et donc, du coup, euh, on nous a dit plein de fois, « à pas le prochain, ça sera un garçon. » Et en fait, moi, je le prenais toujours super mal. Déjà parce que j'étais super contente que ce soit une fille, parce que moi, j'avais très envie d'avoir une fille. Et parce qu'en fait, euh, c'est un peu une injonction à avoir un deuxième enfant. Peut-être qu'on n'en voulait pas un deuxième. Ça, ça ne s'arrête jamais. Et c'est exponentiel avec, euh, avec les enfants qui grandissent, avec le nombre d'enfants. Enfin, voilà, c'est ça. Ça ne s'arrête jamais cette histoire de conseils et de remarques. Et donc euh, oui, il y a forcément eu des choses que, qui ont été dites à mon conjoint, euh, mais il le prend avec beaucoup plus de détachement ou des fois il, il se rend moins compte en fait euh, du truc. Alors après, il y a aussi le fait que moi j'ai la page gardée conseil et donc je, je suis mmh. un peu tout le temps sur le qui-vive de. Ah, elle m'a dit ça ah. mm. <rire> Je pourrais le mettre sur ma page <rire> !» Donc, il y a aussi ça qui entre beaucoup en compte.
2: Mais en tout cas, on se rend compte que, oui, les hommes sont plus détachés des conseils que les femmes. Euh, du coup, toi, en y réfléchissant, enfin avec du recul, puisque maintenant, en plus, euh, bah, tu vois passer plein quoi, de conseils vu que tu as d'autres personnes qui t'écrivent pour te dire, elles, ce qu'on leur a dit et tout. Euh, ouais. Tu te dis qu'au final, toi, tu as eu des conseils vraiment euh, trop bizarres ou ça va je me dis que ça va franchement
0: je me dis je suis pas mal entourée et, et je suis beaucoup aidée aussi parce que depuis que ma famille sait que j'ai une page qui s'appelle « Garde conseils, on n'ose presque plus rien me dire j'imagine bien donc, ouais. euh, donc euh, bon, ils ont trop peur hein. c'est
2: une bonne idée du et coup donc, euh,
0: Ouais, pas... franchement, c'est pas mal. Hein. Euh, S'il y en
2: a qui veulent monter le même genre de page pour, pour se protéger de leur famille, ça marche bien. <rire> Quel conseil, si tu peux te permettre de donner un conseil non <rire> tu donnerais pour arriver à se détacher justement de, de ce genre, de, de, par contre, de conseils intempestifs, tu vois
0: ben je, Alors, je n'ai je, je, pas de conseils à donner. Je peux juste <rire> dire ma technique. <rire> le truc le plus important, c'est de s'entourer de, pour moi, hein, c'est de ça a été de m'entourer de personnes qui ont les mêmes pratiques euh, que mmh. moi. Euh, C'est-à-dire qu'au quotidien, on pratique des choses qui ne sont pas forcément euh, hyper répandues, surtout dans l'endroit le, où on habite. C'est très rural. Voilà. Euh, des parents qui portent, il y en a très peu. J'allais encore ma fille qui a 13 mois, donc euh, c'est pas quelque chose de très commun. Euh, on a fait du cododo pendant un an. Enfin, voilà, des, des pratiques qui sont pas très répandues. Et donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de d'avoir autour de moi des gens qui, qui, font, qui ont les mêmes pratiques parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a exactement tous les mêmes remarques et les mêmes conseils. On reçoit tous la même chose de notre entourage. Et donc, du coup, ça permet de dédramatiser et ça permet d'en rigoler. Alors, dès que moi, on me dit un truc qui ne me plaît pas, j'écris à mes copines sur mon, mon groupe WhatsApp en disant, elle m'a dit ça ça m'a trop vexé ou ça m'a énervé Et en fait, on en rigole un coup et puis voilà quoi. Et donc, ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus, le plus aidé à bien vivre toutes ces situations et ces personnes je les ai rencontrées grâce à Instagram c'est pas des personnes que j'avais déjà dans mon entourage c'est mmh. vraiment des, 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 des rencontres que j'ai faites grâce aux réseaux sociaux
2: justement tu trouves que le fait de devenir maman ça t'a fait, euh, fait évoluer un peu tes relations avec les gens oui. énormément.
0: Euh, énormément alors bien sûr j'ai gardé euh, mes amis euh, de longue date euh, et tout ça par contre, ça m'a fait faire plein de nouvelles rencontres euh, parce que bah, nos, su... enfin, nos, nos centres d'intérêt changent aussi. Surtout que moi, je suis pas du genre à faire les choses à moitié, donc ma vie euh, est tournée autour de la parentalité aujourd'hui. Donc, euh, donc euh, ça, ça amène à, à me faire plein. De... Enfin, je me suis fait plein de nouveaux amis euh, et que j'ai rencontrés maintenant dans la vraie vie et que je vois régulièrement. Et c'est vraiment super chouette. Euh, je ne pense pas que ça ait mis de côté des gens avec qui je… je enfin, voilà, des amis très proches. Ça ne les a pas mis de côté, mais c'est juste que c'est des choses sur lesquelles ils ont moins d'intérêt s'ils ne sont pas parents. Et donc, du coup, ça permet d'échanger aussi avec d'autres sur ces sujets-là de parentalité et de ne pas pourrir les relations avec les autres en montrant 32 000 photos de ma fille et en parlant que de ça, quoi. <rire>
2: Du coup, sur ta page, tu mets aussi des, euh, des remarques positives que euh, qu'on peut recevoir. Euh, par exemple, je me rappelle que, alors je sais plus si c'était exactement ça, la phrase mais t'avais émis, quelque chose comme « t'es belle quand t'as l'aide » ou je crois que c'était ça.
0: Oui. C'est mon chéri qui me l'a dit
2: du <rire> coup tu trouves qu'on met suffisamment en valeur les, les jeunes parents comme ça en, leur, en, les, en les félicitant en leur disant bah, je trouve que tu t'occupes bien de ton enfant ou est-ce qu'on pourrait faire plus, toujours plus
0: Eh ben pas du tout et euh, c'est quelque chose, enfin on, on le fait pas, pas automatiquement et même moi euh, je me suis rendu compte qu'en fait euh, je le faisais très peu euh... Je, je me suis rendu compte qu'il fallait pas donner de conseils. Je me suis aussi rendu compte que je le faisais très, très peu en fait, de valoriser euh, les parents autour de moi. Euh, et donc, du coup, euh, bah, je trouve que c'est important de mettre des petites phrases comme ça euh, que j'appelle les conseils roux-doudou sur garder tes conseils parce que ça peut aussi donner des idées de choses à dire euh, toutes bêtes euh, et, et qui ont fait plaisir à certains parents. Euh, mmh. Par exemple, moi, les phrases dont je me rappelle le plus, c'est bah, justement mon chéri qui m'a dit que j'étais belle quand j'allaitais, euh, juste après un repas de famille, où euh, je galérais avec ma fille parce que c'était très galère les débuts d'allaitement, euh, donc je galérais à la mettre au sein et tout ça. et Il est venu me voir et me dit ça, il m'a dit ça dans l'oreille. Enfin, c'est un truc, euh, c'est tout bête et, et mais, mais on s'en souvient quoi. Ou mmh. euh, je suis passée à la, à la caisse d'un supermarché avec ma fille en porte-bébé et euh, la, la dame qui était à la caisse m'a dit :« Vous êtes une très belle maman. » Mmh. Des, des, des choses comme ça on s'en souvient quoi. C et ça marque et, et ça fait du bien et on s'en souvient dans les moments où on va moins bien
2: c'est vrai que c'est important aussi moi j'ai l'impression c'est vrai qu'on qu qu ne fait pas assez nous-mêmes on ne nous le fait pas assez avec les autres en fait
0: mais oui carrément de leur dire qu'on les trouve beaux de leur, enfin, souvent on n'ose pas mais, euh, mais en fait euh, bah, osons euh, dire des choses jolies aussi euh, mm -hmm. Parce que il bah, n'y en a pas assez quoi je, je suis un peu dans un monde de bisounours là, Mais, mais mm -hmm. vraiment euh, Je pense qu'on en a besoin Et surtout en tant que parent euh, C'est une période où on se remet beaucoup en question Quand on devient parent On doute beaucoup, euh, on est super fatigué On a l'impression de ressembler à un panda Avec nos cernes de 4 mètres de long <rire> bah, bah, euh, Si quelqu'un nous dit qu'on est beau Avec notre bébé dans les bras bah, rien que ça, on va, ça, 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 ça,
2: ça nous rend puissants en tant que parents, ça fait vraiment du bien. Au-delà de l'aspect professionnel, social, tout, de la page Instagram, est-ce que ça t'a aidé dans ta parentalité justement à, à te dire bah, « je suis mon instinct et les gens, ce qu'ils me conseillent, bah, c'est gentil, mais il ne faut pas que ça m'atteigne ?»
0: Clairement, ça m'a beaucoup aidé à m'affirmer, ça m'a beaucoup aidé. Alors déjà, j'ai appris plein de choses sur les réseaux sociaux, euh, autour de la parentalité, euh, de choses que j'avais envie de mettre en place et d'autres que je n'avais pas envie de mettre en place. Donc, j'ai pioché un peu de plein de choses partout sur les réseaux sociaux. Et puis, garde conseils m'a aussi appris à m'affirmer en tant que parent et à dire bah, maintenant, euh, bah, je ne suis, suis plus une enfant en fait. Je, je suis parent, je suis responsable d'un d'une personne et donc euh, j'ai des choix à faire pour cette personne qui pour l'instant ne peut pas encore les faire pour elle-même et donc ces choix-là, je les fais avec le papa et avec le papa et c'est tout et, euh, <rire> et c'est très gentil de vous en occuper mais euh, on fera nos choix ensemble et euh, ça m'a beaucoup aidé euh, ça m'a beaucoup aidé de voir que déjà, je n'étais pas seule euh, dans cette situation. Euh, et euh, aussi, j'ai beaucoup d'échanges avec des parents qui me disent bah, « moi, j'ai dit ça euh, quand, euh, quand la, cette personne m'a donné ce conseil ». Euh, et du coup, j'adapte un peu mes réponses et, euh, et puis euh, finalement, euh, ça se passe bien.
2: Mmh. Du coup, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de conseils de belle-mère je crois même que tu as une catégorie euh, là-dessus. C'est quelque chose que je trouve que tu abordes assez avec, euh, avec humour. Mais toi, comment ça se passe avec ta belle-mère
0: Eh <rire> bien, ça se passe bien avec ma belle-mère. Euh, mais ça s'est toujours bien passé. On est voisine. Alors, euh, est, on habite sur une ferme euh, à l'ancienne parce que je suis voisine avec euh, les grands-parents de mon conjoint et les parents de mon conjoint. Mm -hmm. Donc, il y a euh, cette euh, proximité euh, géographique qui fait qu'on se voit assez souvent et on, ça fait plusieurs années qu'on habite comme ça et donc, on a aussi euh, appris à ne pas empiéter les uns sur les autres et à se laisser euh, respirer et ça s'est beaucoup appliqué aussi dans la parentalité et donc, ce qui fait qu'avec ma belle-mère, ça se passe très bien.
2: <rire> <rire>
1: Il vaut mieux... Elle... Même si,
0: même Merci. Merci. Si, euh, oui. euh, du compte Instagram mm
1: -hmm.
0: Non <rire> <rire> elle, est, elle, elle est au courant que je travaille sur les réseaux sociaux dans la parentalité mais elle n'a pas Instagram et donc du coup euh, elle ne pas encore euh, le compte mais elle aura, elle aura dans ses mains le livre il euh, y a ses conseils <rire> quand il sortira euh, donc, euh, donc voilà mais, euh, mais on a dû bien sûr dire euh, à un moment euh, bon ben, euh, c'est gentil de nous donner des conseils de nous faire des remarques et tout ça mais, euh, mais en fait ça ne nous aide pas euh, et on n'en a pas besoin. Et puis, euh, et puis finalement, ça, ça, ça s'est fait assez naturellement et donc j'ai aucun souci avec, euh, avec mes beaux-parents. Ils sont très respectueux de la façon euh, dont on fait les choses et eux aussi, ils savent que je suis très renseignée sur plein de sujets et que donc du coup, euh, ils nous
2: font confiance et, et c'est chouette. Mmh. Du coup, tu peux nous parler un petit peu du livre ou pas encore
0: euh, bah, je peux pas en dire euh, beaucoup à part que ce sera un livre qui sera dans le ton du, de la page Instagram. Euh, mm -hmm. C'est un livre que je veux humoristique, euh, c'est pas un truc pour euh, plomber l'ambiance. Enfin, vraiment, j'ai envie que ce soit un livre qui soit euh, sympa à offrir pour. Euh, pour une, un futur parent, euh, voilà, pour le dédramatiser et pour l'aider à se dire qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a aussi des conseils euh, qui arrivent euh, chez les autres. Euh, donc, c'est vraiment un livre qui sera dans le ton de la page Instagram et donc, il arrivera
2: euh, euh, début octobre normalement. D'accord, donc c'est un peu un ton bébé aussi <rire>
0: C'est un bébé, ouais, c'est mon deuxième bébé.
2: <rire>
0: c'est beaucoup de travail et en même temps, c'est super chouette parce que bah, ça aussi, ça découle de ma nouvelle vie et de tout ce qui, qui s'est passé dans la parentalité. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé avoir <rire> l'opportunité d'écrire un livre et donc, c'est donc vraiment chouette.
1: Merci beaucoup, Ophélie, pour cet échange. J'espère que vous serez maintenant armée pour faire front contre cette pluie de conseils. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 11e épisode qui sera très personnel et qui me tient beaucoup à cœur.
0: Et rendez-vous donc mercredi prochain pour le 11e épisode. Vous pouvez toujours également retrouver la série de podcasts le 4 quatrième trimestre sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram le 4 quatrième trimestre. Le lien se trouve dans la barre d'infos. À la semaine prochaine.